0: Você quer ter o direito de ser feia? Eu não, eu já nasci assim. O <risos> que que eu tô falando, é. gente?
1: Quatro é. passos para ser feia. O que que tá acontecendo nesse Que história nesse é estúdio? essa, gente? Foi na segunda-feira, seis e meia da manhã. No cacto da matina. Marcelo Marcela arrumou esse cacto, gente. Pareço é. boa
0: mãe, mas roubei o brinquedo dos meus filhos para o meu que podcast. Que só ela brinca, no caso. Eu brinco. Eu brinco. Conselhos de Frida! De Frida! Vamos lá, gente. Agora vamos falar sério. Tudo começou com uma fala... Você tá falando sozinho? Falando, Letícia precisa de férias. Bota aqui, <risos> hashtag Letícia tira férias. <risos> Tá Me conta esse negócio, esse babado da Bruna Marquezine, que eu não tô sabendo, não. Então, ela foi num podcast, não sei qual, também não vou dar crédito se eu soubesse. Claro. Ela não veio no Conselho de Frida não. ainda. Ainda. A gente tá né? sem agenda pra ela. É, a gente não conseguiu encaixar a Bruna Marquezine aqui no nosso podcast. <risos> mas assim que ela puder, ela vai vir falar. Tudo começou por conta de uma fala da Bruna Marquezine em um podcast, que eu não, não lembro, não sei qual é, mesmo se eu soubesse não ia dar crédito. Porque uhum. né, a gente tá esperando a nossa agenda encaixar com a da Bruna. <risos> Né? ela vem, ela vem. acho que é dia 33 33 de fevereiro <risos> ela vem, e ela falou assim gente, eu quero ter o direito de ser feia eu quero, sabe e aí, isso pegou e rolou muito na internet em contraponto eu vi uma, uma influencer dessas de que que defende, né, a feminilidade da mulher andar arrumada. Ela falou, você quer ter o direito de ser feia? Aí ela fez um contraponto falando que ah, antigamente as mulheres se arrumavam muito mais, hoje tá muito melhor pra gente e tal. Mas é muito mais legal a gente andar sempre polida, né? Ela usou esse termo polida. Não sei nem o que que é isso. Diamante. Tipo, impecável? É, impecável, sabe? Alinhadíssima. E... Ela meio que discordou, meio não, ela super discordou da Bruna. O que a uhum. Bruna quis dizer, eu acho, né, pelo que eu assisti lá no podcast... Vou mandar um WhatsApp pra ela. Manda, pergunta aí se foi isso mesmo. Tá. É que é interessante para nós mulheres não termos essa carga de estar sempre bonitas. Aí eu já começo a pensar, Letícia, a respeito de uma questão de que a beleza, ela é uma coisa muito, digamos, muda muito. Hoje, o que é bonito, daqui 10 anos pode não ser. Uhum. Você pega aí a foto da galera dos anos 80, você olha aqueles mullet, né? Aquelas uhum. estão em chororó, aquilo era lindo. Hoje, a gente acha feio. Então, eu acho muito delicado caminhar por aí, entende? E eu tô vendo... <risos> Amiga, você precisa mesmo de férias. Não, olha... eu tô
1: tão pensativa
0: com tanta Corta coisa. Corta que... pra cara da letícia, <risos> Eu de tô de tipo você. Assim, meu recato. Deus, esse assunto da dá... Muito pano pra manga. Tá. Aí eu vi no Instagram de Lelê o seguinte, um tal de ugly fashion. E ela se vestiu... <risos> Cleiton, você põe a foto da Letícia vestida de ugly fashion, metaverso, de crocs. <risos> a bicha conseguiu ficar bonita num troço que é considerado feio. Olha como que o negócio é... O <risos> que, que você tem a dizer sobre isso, amiga? Antes da gente entrar nesse assunto, se você tiver no
1: Spotify, corre pro YouTube. Eu sou Letícia Secato... Eu sou Marcelle Marcelo Paganinho,
0: estava <risos> comendo para variar. <risos> Juntas somos o... Conselhos de Frida. Nossa, Gente, tô sério, tem muito tempo que a gente não faz
1: essa apresentação. A gente esquece de se apresentar. Uhum. Mas olha só, eu tenho o meu canal pessoal, que ela é a Letícia Cicato. Tenho o Instagram. A Marcele tem as redes dela também, o site, com o trabalho dela de psicologia e sexologia. Eu tenho uma linha de maquiagem dermocosméticas. Porque tem muita gente que chega no Conselhos de Frida por virais. A gente tem viralizado muito, tanto no TikTok quanto no Instagram. E a gente tá muito feliz com isso. Obrigada, gente. Então, tens. a gente vai ter mais esse cuidado de se apresentar uhum. cada vez mais, né? Uhum. Marcela? só fica eu respondendo os hate, eu nem ligo
0: <risos> parei já, quem é você na fila do Conselho de Frida? não, eu, eu ah. respondi assim os primeiros 10 minutos, depois que eu vi que o negócio estava falei, mas não esquece sabia.
1: de se inscrever, curtir, comentar deixa aqui qual o assunto que você quer que a gente traga que é muito importante a sua opinião aqui no Conselho de Frida uhum.
0: pode Esse chamar assunto, a gente de feia
1: por quê? porque pode, não, não pode me chamar feia de feia feia relativa, você acha? acho, acabei de falar isso não acho que, ser, que a feiura é relativa. Por hum, isso que esse, pano, esse, esse assunto dá pano pra manga. Hum, Se a gente entra num no, no, no pensamento de... Confio. Vamos pensar numa... Eu sei, eu sei de quem você está falando. Uhum. E ela trouxe um exemplo muito bom uma vez. E eu concordei com esse exemplo. Não significa que eu concordo sobre a fala dela em relação a Bruna Marquezine. Importante. Mas imagina uma praia, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, você imagina o quê? O que vem na sua cabeça? Praia. Biquíni. Biquíni, aquela areia branquinha. Tudo muito beautiful. Uma... Perfeito, água cristalina, certo? Vocês conseguiram imaginar aí também? Ai, me leva pra lá. Beleza! Vamos, amiga. Vamos. levar, a coisa, levar a nossa Quem nossa vai patrocinar? Aqui. Cleiton? Cleiton. Com certeza. A Olha linha só. De então da você Lutece. imagina a Fernanda de Noronha, aquela praia linda, maravilhosa. Pega essa mesma praia e coloca ela cheia de lixo. Ela tá cheia de lixo, a água tá poluída, tem um monte de coisa na areia, copo, enfim. Ela continua bonita? Então beleza não é relativo Existe a coisa que é feia, existe a coisa que é bonita Toma. Isso é um fato <risos> Concorda? Agora eu concordo Exato. Isso Agora é um eu vou fato. ter que fazer da A gente da minha traz essa coisa de beleza relativa Quando a gente dita um padrão Se eu tô dizendo que o bonito É a mulher branca, magrinha Do olho claro, vestida com corset E eu tô dizendo que é a preta Gorda, com a roupa que ela quer É... é uma é bonita e outra é feia. Isso não é o que você pensa. Isso é o que colocaram na sua cabeça. É um padrão. A gente vem carregado de preconceito, racismo, gordofobia. São coisas completamente diferentes. Agora, se a gente vai no conceito puro do, do que é feio e do que é bonito, a gente sabe o que é feio e o que é bonito. Né? É. Se você pega um homem que ele tá de um jeito e esse mesmo homem tá todo desarrumado, feio, sujo, fedido, você vai falar, nossa, olha que gato. Não,
0: você vai falar, ah, que fedor, ele me incomoda. Mas aí, olha só. Um homem desalinhado, né, com barba fazer, tipo, meio que a noronha com um pouquinho de lixo, uhum. ele passa. Ele passa? As pessoas conseguem enxergar pra além daquele lixinho. Uhum. Mas pra mulher, isso é muito mais complicado. Uhum. Tipo, você parece com um melasma grandão no rosto, assim, uhum. a pessoa vai olhar pro seu melasma. Agora, se é um cara que tem um melasma... As pessoas ainda vão olhar pro cara, entende? Porque o consumo... Pra e a pra gente é muito maior. O consumo
1: é maior, a... o padrão estético é maior, o machismo. Então, tem várias coisas que impactam. E isso gera a famosa pressão. Então, eu me sinto pressionada pela perfeição. Eu uhum. perco o meu direito de ser feia. Bruna Marquezine. Agora, se eu acredito que ficar feia o tempo inteiro é liberdade... Porque quando eu tô bonita, eu estou seguindo... Um padrão imposto pela sociedade também é um extremo que eu não concordo. Sim. Entende? Então, entre a Bruna e a Renata mais, Men, sei, sei lá. Você falou o nome?
0: <risos> eu tô no
1: meio, assim, eu Entendi. tô no equilíbrio, entende? Eu hum, acho que tudo tô. depende muito do contexto. Não dá pra dizer que. A nossa autoestima, ela não tá vinculada à, à moda e à beleza. Ela tá vinculada à moda e à beleza, né? Seria hipocrisia da nossa parte, porque senão a gente já tá sentada aqui sem nada na cara. Uhum. Entende? Então, assim... Eu não carreira. consigo tirar o mérito do quanto estar bonita impacta no que a gente é, no que a gente se constrói, no que a gente joga pro universo. Agora, uma coisa que as pessoas precisam desconstruir, inclusive a Renata, se eu pudesse dar um conselho para ela... É que cada uma vai ter o seu estilo. E aí, a gente entra, por exemplo, nesse ugly, nesse ugly Entendi. fashion. Antigamente, a gente assistia a novela das nove e aquilo era o nosso parâmetro do que estava em alta. Uhum. Se não fosse isso, seria o que estava na revista ou o que estava nas passarelas, né? Você não tinha essa democratização da moda e dos estilos. Hoje, a gente acompanha Instagram e TikTok. Novela da Globo, flopada. Você pode tentar jogar já de picom pra ver se faz uma recuperação da audiência. Mas você Ela já não entrou tem... entrou na novela? Aham. Uhum. Vai não, entrar em breve. Vi. Você não tem mais aquela referência padrão. Toda família brasileira assistia Rede Globo. Toda família brasileira via tendência por revista. Hoje, gente, é TikTok. É Instagram. Então, são pessoas naturais. O que isso significa? Significa que antes você tinha... A própria Bruna Marquezine ditando tendência. Hoje você tem a Marcelle Paganini. Porque ela passa no seu feed ali viralizada e você olha o cabelo dela e fala olha como o cabelo preto é bonito. Então hoje a gente tem a democratização da moda. Isso significa que não existe mais aquela modinha clássica da mulher ficar impecável, o cabelo 100% alinhado, porque quem dita tendência é quem tá usando, quem tá usando e tá viralizado. Então Entende? não é
0: relativo, é democrático.
1: É democrático, é diferente. Me mesmo que a gente fale assim da relatividade, que é a parte que eu entendo, porque Sendo ugly ou não, é moda. O ugly fashion tem esse nome de feio, que não necessariamente é feio, mas ele carrega uma estética. Qual que é a estética? O conforto. Então, eu quero estar confortável. Mas será que, de fato, você está confortável? você tá tênis da Balenciaga não é
0: nada confortável, né? está todo rasgado. É, ele é
1: ugly fashion, exatamente. É ugly fashion. Mas aquilo que é mais ali... mais um papel de chocar, né? É uma campanha à parte. Tipo assim, a Balenciaga, a Balenciaga, ela tem isso. assim Como eu posso ser extrema e fazer todo mundo me viralizar... Pra trazer uma estética nova. E é tem isso? Tem quem compre. Tem quem compre. Mas, tipo assim, aquilo vai ser. Uma pessoa vai ter no Brasil. Tipo uhum. isso. Assim, não é democrático. É uma campanha de marketing. É um Mas um o pouco Crocs. É o democrático. Você o pode Crocs... fazer em casa que ele tem. É verdade. Deixa <risos> Acho que eu tenho um lá em casa. <risos> de Agora de o Crocs tá por exemplo. Um cara, o Crocs virou tendência no Ugly Fashion. Entendeu? E aí entra essa polêmica toda. Porque, por exemplo, se você pega uma, uma pessoa que ela é clássica. Ela tem todo o direito, né? Só que ela não tá pensando fora da caixa. O que, é que ela diz? Isso não é elegante. De fato. Não é elegante. Mas não, não significa que não está na moda. A gente entra no quê? Autoconhecimento! Ei! Não significa que... Se não é elegante, não significa que você não está fashion. Uhum. Você pode carregar uma estética que ela não vai para aquela elegância clássica, mas você está fashionista. Entendi. Depende de como você quer ser vista, depende de quem está te olhando. Então, eu não posso virar e falar assim, nossa, essa estética aqui não entrega nada, gente. Quem vai usar isso? Várias pessoas. Porque quando você pega um ugly fashion, que são é, coisas mais confortáveis, então a gente está falando de uma calça mais larga, de um tênis que você tem em casa, você está democratizando. Então, várias pessoas podem usar. Então, a gente sai dessa caixinha do clássico. Então, no final das contas, eu acho que o erro das pessoas é dizer que se você ficar arrumada todo dia, você tá errada, ou se você ficar feia todo dia, você tá errada. Uhum. Você tem que ser feliz. Esse é o ponto, sabe? Qual é o seu, seu equilíbrio? Uhum. Você tem o direito de ser quem você quiser. Antes, a moda não era assim. Hoje, é. Então, não adianta eu dizer que a Renata, que é clássica, é linda, maravilhosa... E a do Ugly Fashion é horrorosa. Depende de quem eu sou, o que eu acredito e o que eu acho bonito. Uhum. Se ela for pro TikTok, ela não vai viralizar. Uhum. Talvez no YouTube, sim. Porque a gente tá falando de mulheres com outra, outra vibe. Não é mais o público tão teen. Entende? Então, assim, é uma questão de percepção. Agora, o que a gente precisa se assim, atentar, que é muito importante... É essa questão da zona de conforto no quesito feiura com aspas. Você estar sem maquiagem não significa que você é feia. Você está sendo você. Quando você passa uma maquiagem, o que, que aquilo comunica para você? Eu preciso disso na minha vida? Eu preciso disso na minha vida. Entende? Eu não me sinto segura numa reunião, por exemplo, de business, quando eu estou desarrumada. Sabe? Então, o que, que aquele instrumento te traz? te traz elegância, porque a maquiagem, ela vai muito além. O fashion vai muito além. Às vezes você tá em casa, sentada no sofá, tendo o seu direito de ser feia, mas você tá exercendo esse direito todo final de semana, que é o tempo que você tem com seu marido dentro da sua casa, e você segue nesse direito de ser feia, e a vida tá passando e o relacionamento tá estagnado, por exemplo. Uhum. E aí você coloca, sei lá, vou dar um exemplo extremo, mas não é pra ser o exemplo, é só um exemplo. Uma cinta-liga preta, Passa um perfume maravilhoso e você fica... putz hoje minha libido tá lá em cima. Uhum. A sua libido está lá em cima ou você construiu essa libido? Construiu essa libido. Hoje tô com problema na fala, tá percebendo? <risos> Não. Eu tô com problema Mas... na fala. Então, eu acho que é esse ponto, assim. A gente tentar entender o que que causa o quê. Não é a moda em si, é o que ela vai causar. Uhum. Entendeu? Não é a sua roupa cara, é o que ela te traz. É esse o ponto que eu acho que a gente deve... Caminhar com os outros olhos. Então, assim, exerce o seu direito de ser feio, exerce o seu direito de ser bonita, exerce o seu direito de ser gostosa, de ser pi, de ser tudo, entendeu? Você uhum. pode ser o que você quiser. Sim. Só preste atenção no que aquilo te causa. É
0: né? muito importante esse ponto, Letícia, porque eu fico batendo, martelando no autoconhecimento, mas, por exemplo, eu. Eu fui ter um espelho para mim ver de corpo inteiro, eu já tinha 16 anos. Então, eu via, tipo, você bonita na rua, fulana bonita na rua, eu via uma moda, eu ia lá, colocava pra tentar me sentir bonita, mas eu não tinha a menor noção de como que era, sabe? Eu não tinha noção que eu era branquela do cabelo preto com alto contraste, hoje eu sei, né? Então, eu me, tentava me vestir e usar coisas que não eram pra mim, uhum. e eu acho que a galera tá, ainda tá com esse problema sabe? De saber o que é pra si e acaba simplesmente, ah, a Bruna Marquezine falou, então agora eu vou sair de de moletom do piu-piu na rua e, e crocs. Pra pessoa mal resolvida, basta uma pessoa de influência
1: falar algo que sirva de com, conforto na vida dela. Toma. É isso. Entende? Eu sou mal resolvida. Eu, eu vejo todo mundo falando uma coisa e ao invés de eu absorver, eu, eu jogo hate. Uhum. Basta um pessoas soltarem uma frase que eu posso... Eu, talvez não tenha nem a ver com o contexto. É o que eu preciso para me agarrar naquilo e falar.
0: Tá vendo? Aí, ó. É. A gente vê isso nos comentários dos nossos <risos> reels. Exatamente. Então, <risos> a pessoa não quer ver o contexto, a pessoa não quer entender o que tá acontecendo, ela simplesmente vai lá e não. E é sobre a pessoa, né, gente? Para hum. de responder hate. Porque é mais sobre ele do que é sobre você. Exato, é sobre vale a, a, a ideia. Não adianta. E outra... Eu já fiz um teste, eu tentei escrever um texto assim, com todo amor e carinho. Olha, não é assim, isso aqui é só pontual. Aí a pessoa respondeu, mas não foi isso que eu senti. Ah, então As pessoas não querem com estar o Certo, é, Elas não querem estar erradas, elas não querem. Hum. É mais confortável mesmo você botar a culpa na moda, botar a culpa na Bruna, botar a culpa uhum. na Renata, botar a culpa na internet, do que realmente encarar o seu espelho. O processo de encarar o espelho é pesadíssimo. Exatamente. Foi muita dor, foi muito choro, foi muita roupa que eu achava que era boa, que eu tive que jogar fora. Até hoje, né? Agora eu tô recomeçando. É, é pesado, mas te liberta com o tempo. Esse uhum. é o problema, é com o tempo. Uhum. Autoconhecimento não vem assim, uh, agora eu me conheço, né? Então, não adianta você sair da sua autorresponsabilidade e botar a culpa em falas, em achar que o problema do mundo são os podcasts, são os vídeos no YouTube. As dancinhas no TikTok. As dancinhas no TikTok. O Balenciaga que tá vendendo um tênis todo surrado e você gosta de usar Scarpã, Enfim.
1: Uhum, é. Exatamente. Gostei do nosso... Gostou? Muito. Então, onde um, nossa prosa uma foi. Uma fala da Coco Chanel... Chanel, né, gente? Quem tem Chanel? Chanel é uma exclusividade, uma raridade. O Chanel que eu já que...
0: tive foi um cabelo, cabelo cortado <risos> na boca.
1: Chanel. Apesar de que, acho que um tema muito interessante pra gente trazer, do mesmo jeito que a moda se democratiza, assim, quando a gente fala de TikTok, essas coisas todas, e mulheres reais, a gente tem um, um aumento exorbitante do consumo também. Porque a gente vê muita coisa, a gente tem muito mais acesso. Hoje, então, a gente vê um consumo exorbitante. E eu tenho percebido, por exemplo, que o aumento de, de, do consumo de bolsas de luxo aumentou, não por pessoas de luxo, por pessoas classe média que querem é, passar a imagem que são classe A. a Sim. Para fazer o um unboxing no TikTok. Então, eu compro uma bolsa... Pra fazer um unboxing no TikTok. Isso é bem preocupante, porque as pessoas se endividam com
0: isso. Mas sabe por quê? A pessoa não tá comprando a bolsa pra aparecer alguma coisa. Uh -uh. Ela tá comprando a sensação de ser querida. Exatamente. Ou a sensação de alguma coisa que esconde uma mazela emocional dela. Exatamente. E tá todo mundo se escondendo atrás dessas mazelas, botando esse band-aid da, da rede social, esse band-aid da da do ser querido virtualmente, hum. dos views, dos likes fazer lights, parte enfim. de algo. Exatamente. Fazer parte de Às algo. Às vezes nem é só fazer parte. Depende muito da mazela da pessoa, tem gente que não foi amado pelo pai, pela mãe uhum. e vai, é processo sobre processo, é igual você for colando um monte de adesivo uhum. e no final dá isso. Exatamente. Se você for futucando as pessoas, cada uma tem uma ferida num lugar muito diferente e muito único. Então assim, ache as suas feridas, trabalhe as suas feridas, senão você vai ficar vulnerável sim.
1: Uhum. E aí, a culpa vai ser do TikTok. É a culpa do TikTok,
0: é claro. <risos>
1: então, eu tô vendo esse consumo exorbitante, né? De bolsas de luxo e tal. E aí. Desde. Um finalzinho do ano passado, mais ou menos, eu pensei: caramba, acho que eu vou ter minha primeira bolsa de luxo. Aí eu comecei a ver esses consumos exorbitantes, comecei a me perguntar, depois eu comecei a estudar a questão do couro, se ele já era um, um animal que já era descartado ou não, vamos supor, é, sacrificamos o um animal para alimento, então eu pego aquele couro e vira uma bolsa. É diferente de você sacrificar um animal e transformar numa bolsa, entende? Uhum. Então eu comecei a estudar essas coisas e como eu poderia, por exemplo, investir numa bolsa de luxo sem, sem, como posso dizer, não não fazer parte desse grupo? Não, para mim tanto faz se eu faço parte ou não, mas sem ser fútil, no sentido de... O que, que tem por trás disso? Por que que eu quero isso agora? Daí eu, eu resolvi comprar livros. Aí eu comprei livro de tudo que você pode imaginar. Prada, Gucci, Chanel e etc. E aí tô lendo o livro da Chanel, da Coco Chanel, né? Que é, putz, um ícone no fashion. E ela fala algumas coisas muito legais. Naquela época dela... Era uma época que você não tinha tanta democratização da moda, né? Então, você não tinha várias estéticas como hoje. Ah, ugly fashion, Winsley's, Y2K, okay, essa coisa toda. Mas ela fala frases muito legais, assim, não importa quanto você gaste, se você vai estar de Chanel ou não. Porque Chanel é uma coisa muito cara. Você precisa ter três conjuntos básicos, que eles se conversem entre si. É muito mais interessante e inteligente a mulher que ela consegue transformar vários looks com poucas peças do que uma mulher que está comprando as, toda semana, tentando ser várias coisas e não sendo nada. Tentando ser várias Nossa, coisas. Nossa, isso foi tão impactante pra mim, porque vai totalmente contra, né? Se você for... Claro que não tão contra, porque Chanel era é uma mulher extremamente clássica. Mas sempre lança uma bolsa nova, sempre lança um negocinho novo. É e contra talvez, o consumismo, né? É, talvez ela tivesse outro tipo de abordagem. Não. Ela fala, isso sim é uma mulher que é moderna naquela época, naquela época, tipo assim, primeira, a primeira coisa que ela fez foi um chapéu. Naquela época, as mulheres, ela, elas colocavam, tipo, uma alegoria no, no cabelo pro chapéu dar certo e matava muita ave, porque era muita pena aquela coisa toda e a, Cha a Chanel veio e falou, não, fica muito mais elegante você usar um chapéu de palha com apenas uma pena que caiba na sua cabeça, porque você não precisa passar horas tentando se arrumar pra colocar um chapéu isso é o contrário de modernidade. Então, ela era uma revolucionária uhum. dentro da moda, assim. E naquela época, é como se fosse hoje. Então, ela pegou um chapéu que era simples, deu um toque e transformou numa, numa peça icônica. Então, assim, a gente trazendo para nossa realidade é exatamente isso, sabe? Você pode ser chique sendo você, tendo as peças básicas que a gente já trouxe, que a Yara, por exemplo, falou uhum. super sobre isso. Sem precisar fazer parte de um, um, um grupo que tem tudo, que, que toda semana compra. É? E aí, a gente entra num consumo mais inteligente. A gente entra num processo de autoconhecimento. Porque aí, se eu tenho peças que são básicas e essenciais, eu não vou conseguir olhar para você e comprar a sua peça. Eu vou ter uhum. que olhar pra mim. Sim. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente começa a perceber e mesmo assim a gente tá exercendo o nosso direito de sermos nós mesmas, sem... Sermos nós mesmas, não uh -huh. feios, né? <risos> Sem precisar ficar feio o tempo todo. Tipo assim, não que ser... Sabe, o que, que é ser feio? Não é ser de um jeito ou de outro, é permanecer em uma zona de conforto. Pra mim é isso. Sim. Entende? Pra mim isso é ser feio. Cara, se eu fico cinco dias seguidos de moletom, eu surto, assim. Eu eu não me enxergo no, no espelho. Pra mim, é, é um sintoma meu até depressivo. Uhum. Sabe? Eu me coloco numa posição de... Caramba, como eu não saí daqui? Uhum. Sabe? Então, eu acho que mexe muito. A Tudo sua beleza isso é, bem é um sensível. movimento, né? Exato. É bem sensível. Pode ser que a sua não. Pra você uhum. só se arruma quando vai num casamento. Uhum. Beleza.
0: Entende? Sim, sim. Então, é, é muito individual. Muito, muito complexo. Individual. Porque eu tenho uma amiga que ela é de moletom. Ela fica linda. Exatamente. Ela faz um coque no cabelo, ela passa um rímel, o moletom tá ali. Uhum. Né? Igual você falou, ah, alguma coisa que é fútil e tal. O que é fútil pra mim, talvez não seja pra você, pro uhum. seu contexto, enfim. Acho que o maior erro da humanidade, nosso, principalmente falando de moda, é querer encaixar as pessoas numa caixinha. Uhum. Eu acho que vem muito daquele pensamento que você falou, né? Da época da Globo, em que era tudo muito reduzido, não era democrático. Hoje, como é democrático, a gente tem que normalizar o diferente, uhum. Porque eu não vou ser igual a você, Cleiton não vai ser igual. O Hugger é
1: exatamente isso, sim. Você ser diferente da maioria uhum. e se sentir bem assim. Sim, acho que você tá incomodando. O problema é de quem tá incomodado. Incomodados <risos> que se mude. Ah!
0: <risos> Incomodados que dê unfollow. Um Aham. Uhum. Agora esse quadro aí, amiga, o que, que é isso? Você que escreveu.
1: <risos> Vem perguntar, não. Você mandou escrever quatro passos para ser feio. Por isso que embaixo eu coloquei: What? Eu mandei. Uhum. Eu
0: só joguei no ar.
1: Passo número um: um. não tenha personalidade própria. Não se conheça. <risos> Exatamente. Passo número dois: não lave o cabelo. Nossa, gente. <risos>
0: não pratique higiene. Isso é feio. Nossa, é igual a Noronha com lixo. Noronha Uma com pessoa lixo. sem higiene, que não vai no dentista. Tem gente é. que gasta horrores numa roupa e não vai no dentista, uhum. consertar um dente. Não vai num oftalmologista que tá enxergando igual. Ah, eu tô, amiga. Saúde. Tô seguindo. Não, mas tá você minha. tá seguindo porque você não tem tempo nem pra dormir. Sessão de julgamentos. Não, não é julgamento, não. É amiga jogando na cara, falando, você precisa descansar, precisa de uma praia. Eu vou descansar. Precisa de uma praia. de uma praia. E olha que a gente mora longe da praia. Tipo, Mas eu fui na piscina esse final de semana. Precisa sabia. de uma piscina. Pedro e Letícia também. É, eu vi. Eu Vou de levar na sua casa. Passo número 3. Passo
1: número 3 para ser feia. Não sorria.
0: Olha, mesmo. Não sorria. Nossa, tem a coisa mais bonita. É a pessoa sorrindo. Mm -hmm. A pessoa que não sorri, você chega fica assim... Uhum. Achei estranho Você nem sabe falar por quê Porque ela não sorriu Se ela sorriu é verdade Portas se abriram
1: Passo número quatro Desqualifique mulheres Não. Oh. E aí a gente entra nesse ponto De julgar o outro Enxergar o outro como algo ruim Porque você não tem a capacidade De ser o que aquela pessoa é E aí pior do que você se achar insuficiente É você desqualificar quem consegue é. E as mulheres fazem isso constantemente Os homens não Não as mulheres desqualificam... Unidas. Uhum, eles são unidos. Muito. Os homens são unidos. Eles estão juntos, independente de qualquer coisa. Mulheres desqualificam outras mulheres o tempo inteiro
0: inconscientemente. E consciente também. Consciente também. Eu já fiquei sabendo de gente, assim amigo, amigo, amigo me contou nossa, fulana falou que é muito fácil pra você ser mãe porque você tem várias babás, Ai, entendeu? Meu Deus. não, você
1: entra muito isso na maternidade né ah, amiga, às vezes tem um grupo das mães que é um grupo pra desqualificar a outra que? mãe nossa, <risos> eu já falei que eu saí de um monte uhum. de grupo só tô em um ah. ou dois aqui esse assunto tem que ser muito conversado, porque é. se você é uma pessoa que você está desqualificando o tempo todo uma outra mulher, significa que você tá muito mal resolvida por dentro, assim.
0: Você não vê na internet, né, um brother falando do outro. Não. Pô, você falou caca, não sei não. o quê. Você só vê mulher criticando vídeo de
1: mulher. Uhum. E, esse final de semana, eu vivi uma situação parecida, assim, com uma pessoa muito querida e não foi conscientemente, foi inconsciente, enfim. E eu e o Marcos, a gente estava conversando isso lá em casa. Aconteceu a situação quando eu vou entrar no que é, óbvio. E eu fiquei quieta. Tipo assim, eu não comentei nada com o Marcos que isso tinha acontecido. Porque eu falei assim: eu entendo tanto. Eu estou num, num nível de, de evolução em relação a essas mulheres muito alto. Porque eu estudo muito para lidar com o público feminino. Tá? É difícil. E aí, eu já estou num momento que eu, eu entendo tanto essas mulheres que eu sinto muita pena. Então, eu eu não vou nem comentar com o Marcos. Tipo, ai, ah, deixa passar. Pra não validar, pra não dar é, mais É, deixa palco. passar. E aí, a gente tava lá fazendo comida. E ele falou... Amor, você percebeu? Aí eu falei que fulana me desqualificou. Aí ele, aham. Uh -huh. Falei, claro que eu percebi. Agora, olha pro contexto dessa mulher. O que essa mulher vive, né? Tudo pra tá aqui. Mas a autossabotagem é absurda, assim. O senso de inferioridade... O que, que é sabe? tá aqui, né? Sim, e tipo assim, se você pega... Na situação dela, né? Cara, super inteligente... Bem de vida... Melhor escola... Só que é aquela coisa do, de dentro pra fora... Não importa o que aconteceu no seu exterior... Se você tem uma empresa... Se você estudou na escola particular... Se por dentro você continua sentindo aquela incapacidade... Que eu não sei quem colocou na sua cabeça... Você não vai evoluir nada... Nada... Você só vai passar vergonha e ficar o tempo todo se machucando... Vendo... O processo de felicidade da outra pessoa... Que inclusive naquele momento que ela me desqualificou... Se ela soubesse como eu estava por dentro... Ela não, não ia querer estar no meu lugar nunca... Eu tava morta, cansada... Doida para estar no lugar dela... Tipo assim... Puts. Então... Mas eu, eu entendo... Que é uma situação que muitas mulheres vivem, desqualificam outras mulheres. E aí a gente traz aquela coisa de que mulher é inimiga de mulher. Nossa, como é difícil trabalhar com um monte de mulher, porque mulher é tudo fofoqueira, porque mulher é tudo inimiga. Porque. Eu tô pra te falar que é difícil mesmo por conta disso, sabe? A desqualificação, a comparação, aquele olhar de inveja, de. Não, ela. Ela não, ela não. Se eu não posso, ela não pode. Então são mentalidades que a gente precisa evoluir, assim, como mulheres, porque os homens nesse quesito, eles estão muito mais uhum. evoluídos. Os caras são brother mesmo. E a gente fica nessa competição louca de desqualificar a
0: outra sem Insana, nem saber né? o corre dela. É muito é meio não sei, é meio vazio isso. É bem vazio. E outra, é, ah, você não consegue ter o que ela tem. Porque não é sobre ter o que ela tem, é sobre ser você. Até porque o você, sabe todo é que que você não é que você não é você mesmo. Então, você não tá confortável na sua pele. E, automaticamente, você quer atacar o outro pra não lidar com o seu próprio desconforto. Uhum.
1: E, é nesse caso, foi totalmente inconsciente. Era nítido, não tinha uhum. noção ali. Mas, enfim... Triste, assim. Eu, eu não causo. Mas, se fosse outra mulher, talvez ia causar. Tipo, não, Sim, cara, vou, me defender, vou me ah. defender. Você não
0: precisa se defender. Ela tem que se defender dela mesma. Uhum. Tipo, ah, vou dar o cartão da Marcelle pra, pra você de é terapia. É verdade,
1: é aquela vibes assim, né? se você não tem medo da concorrência, minha maior concorrência sou eu mesma. Concorrência não existe. Minha uhum. tipo professor assim. de neurociência
0: fala isso.
1: Acho que a gente deu uma exagerada nesse assunto, Ai. né, amiga? Pelo amor de Deus. É. Chegou aquele momento mais esperado do conselho de Frida, uhum. que eu bebo água. Moro. Você pode me servir, por favor? Sim, Amigo, como tá a sua vida? Assim, rotina, tá tudo bem? Casamento. Loucura, loucura pura, amiga. É sobre isso. E tá tudo bem? Tá tudo maravilhoso. Não. Por trás dos conselhos de Frida, tá tudo bem?
0: Tá, tá sim. Estou cansada, mas. Essa noite eu dormi muito bem. Eu botei duas fraldas. Dessa de quei aí, pras mães que estão ouvindo? Botei duas fraldas no Pedro. Às oito da noite Ai. foi quando ele começou a dormir. No meio, ele dorme comigo no colchão, né? No meio da madrugada, ele acordou querendo dedeira. O que, que eu faria antigamente? Eu iria lá, e ia trocar a fralda e depois dar uma madeira. Depois ele ia ficar estressado, porque ele odeia trocar roupa, ele odeia trocar a fralda, e ia ser uma hora da gente dialogando, leia-se discutindo, pra ele começar a pensar a dormir. Essa noite eu botei duas fraldas. E... Não troquei, rum. não vazou. Ele tomou uma madeira da madruga, virou pro lado e voltou a dormir. E eu também. Hey. Brasil! Brasil. É uma mãe que Madre dorme um vencedora. pouco mais, não quer guerra comigo. Conselho de Frida do dia. Se você quer ser feia, seja, meu amor, mas seja você. Uhum.
1: Beijos. Conselho de Frida do dia. Não, você não, deu isso. uma porrada aí, amiga. Tá tudo bem? Não tá é. tudo bem. Olha, meu conselho de Frida do dia pra você que fica nessa... Nessa vibe de Ingrisia. não saber. O In...
0: que, que é isso? <risos> Inhaca, ingresia. Pra
1: você que fica nessa ingresia, de não saber exatamente se você tem o direito de ser feio, de direito de não sei o que, já dizia
0: Mr. Catra. Tu tem direito de sentar, tu tem tchau, direito. Tchau, 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 tchau. Que beijo, fritas é e
1: fridas. Até segunda que vem, seis e meia da manhã. tchau. Tchau. Tchau.